0: Men en högre volatilitet kommer samtidigt att leda till att man som investerare i företagsobligationer får bättre betalt för att ta risk. Så att grund och botten så tycker jag att det är positivt på sikt även om det kortsiktigt innebär lägre marknadsvärden och en viss oro. Men man, får, man kommer få mer betalt för att ta kreditrisk helt enkelt när volatiliteten består. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej igen. Nu lyssnar på mig, Johan Alsterling, som är obligationsspecialist här på Conegi Private Banking. För ungefär tre månader sedan så gästade jag investera och agera för att ge en uppdatering på obligationsmarknaden. Då hade vi en ganska stark kreditmarknad, även om obligationsinvesterarna hade börjat bli lite mer kräsna vid emissioner. Man började se viss försiktighet med vilka case man skulle gå in i, men det var överlag en ganska stark marknad som skulle jag säga. I dagens marknad så är det främst fokus på riskfaktorer, mm. då främst räntoro efter högre inflationstryck, geopolitiska risker med Ryssland-Ukraina-konflikten samt med volatila börser på grund av de här två huvudfaktorerna. Jag skulle rekommendera att man lyssnar på fördjupningen av de här två riskområdena i vår podd från den 3 februari med Helena Haraldsson och Henrik von Sydow som ger en bra bakgrund till de två. I det här avsnittet ska jag resonera kring hur detta påverkar obligationsmarknaden och hur jag tycker att man ska agera i sin obligationsportfölj. Men först en kort introduktion till vad är företagsobligationer och varför ska man investera i de här? Kortfattat kan man säga att en företagsobligation är ett lån till ett företag i 3 till 5 år normalt sett med en förutbestämd ränta, en kupongränta som man kallar det. Och det innebär att man får ett löpande kassaflöde. Från företaget som tar, tar lånet till investeraren då, eller obligationsinvesteraren. Obligationen är egentligen då ett skulderbrev som ges ut på kurs 100 och förfaller till kurs 100. Så länge företaget inte har gått i konkurs. Och den här obligationen handlas också dagligen eh, så att det, precis som en aktie så kan man handla den i allra ansmärkta Slutkursen på kurs 100 eh, ger en förutsägbarhet i avkastningen vid grundstrategi håll till förfall. Så att man får en fördel jämfört med andra placeringsformer som fonder eller aktier med mera. Det här gäller då direktägda obligationer där man just har möjligheten att hålla dem till, förfall, till förfallbolagen och den här kurs 100 på slutdagen. Minsta påstånd är 1,25 miljoner till 2 miljoner kronor och man brukar säga att man ska ha 10-15 obligationer i sin portfölj för att få en bra riskspridning. Det innebär att man ska ha 15-20 miljoner kronor i obligationsportföljen. Det är alltså en, en placeringsform i direktägda obligationer som är för större investerare. Har man ett mindre belopp så brukar vi rekommendera eh, liknande investerare men i fondform. Och då får man ju bra riskspridning och bra likviditet i det men, men inte samma förutsägbarhet kan man säga. Då. Om vi då går vidare till marknadsläget så, så tycker jag att det, det vi främst har fokuserat på senaste tiden har ju varit geopolitiska riskerna och Ryssland och Ukraina då senaste veckan framförallt som har varit huvudsakliga rubriken i, i tidningar och, och på marknaderna. Ränteoveron och högre inflation har ju annars varit den, den tidigare huvudsakliga sänket för både börser men också för kreditmarknaderna inom euro och dollar. Företagsobligationsmarknaden i sek har däremot klarat sig bra hittills överlag. Och då kan man fundera på vad det beror på i jämförelse med euro- och dollarkreditmarknaden som ändå har tagit en del steg Jag ska säga att det finns tre huvudsakliga anledningar till det. Den första är ju att företagsobligationer i euro och i dollar framförallt har fast ränta, så kallade fixobligationer. Medan företagsobligationer i svenska kronor, i svenska marknaden här, framförallt har rörlig ränta, så kallade floating rate notes eller FRN. En högre inflation kommer ju ge högre marknadsräntor som småningom. Det har vi ju sett början på och man förväntar sig ju högre marknadsräntor framöver också. Då. Så att allting med fast ränta ska ju då i teorin tappa i värde på grund av ränterisken. Eh, högre marknadsräntor innebär ju också då att, att de rörliga räntorna kommer upp. Och då justerar man upp den här kupongräntan för obligationer med, med rörlig ränta. Och, eh, I Sverige då så har man en koppling till Stibor 3 månader, vilket gör att när inflationen stiger, marknadsräntorna stiger, så ska också Stibor tre månader stiga. Då får man också en högre kupongränta eller ett högre kassaflöde från sina obligationer. Så att där har man då en, en, en betydligt lägre räntedisk, en lägre duration och därigenom också får man en, en mindre kurseffekt på svenska obligationer än i svenska. En annan anledning är ju att man har en sämre likviditet i svenska kronor i sekmarknaden än i euro och dollar. Här har man mycket mer av håll till förfalltänk och mindre trading. Medan man i euro och dollar så är man mer aktiv och handlar mer eh, kortsiktigt också. Så att, så att kortsiktiga negativa händelser får ganska fort en viss effekt på kurser de marknaderna, men inte i, i seg Det hinner inte riktigt hända någonting här. Så marknadsoron behöver bli mer uthållig för att det ska ge avtryck i sekmarknaden. skulle jag säga. Och det tredje som är kopplat till det också är ju fondflöden. I svenska marknaden så har man ett väldigt stort beroende av de flöden och den, den tyngd som, som företagsobligationsfonder har idag i marknaden. Eh, fondflödena var fortfarande eh, positiva i januari. Det vill säga att, att investerarna i dessa eh, fonder– –kommer in med pengar och gör investeringar fortfarande– –i större grad än vad man tar ut pengar. Men när brukar komma så, så när, när marknadsoron blir uthållig så brukar också utflödena komma. Då blir det tuffare för sekmarknaden att hålla emot. Mer om detta inom kort. Eh, vad kan då få sekmarknaden att vända neråt på allvar– Tidigare kriser har ju karakteriserats av så kallade fire sales när stora institutioner har behövt sälja obligationer i stora volymer hastigt. De här tillfällena har ju oftast triggats av någon chock i marknaden så blir det till stora utflöden ur räntefonderna. Där kunderna antingen vill ur räntefonder till konto för säkerhet för att man vill liksom komma att diviska sin portfölj helt enkelt. Då. Eller för att man vill ombalansera till aktier som har fallit ännu mer i värde. Det vill säga att man vill vill gå ur obligationer för att köpa aktier som känns billigare för tillfället. När fondförvaltare då behöver sälja stora poster av obligationer och kanske framförallt high yield obligationer i en svag marknad så faller kurserna snabbt och det kan också då leda till en snöbollseffekt. När fonderna får, får sämre performance för att kurserna har fallit så kommer också de få mer utflöden och då behöver de sälja ännu mer obligationer för att, för att skapa mer likviditet, helt enkelt. Där är vi ju inte idag. Jag tycker vi ser ändå en klar balans i marknaden fortfarande. Om än, vi ser en viss övervikt på säljfronten jämfört med några veckor sedan. Men det handlar fortfarande om ganska små rörelser på enstaka obligationer och inga stora breda fall på seka-obligationer. Mer troligt är det att de emissionerna som står i kö för att komma ut i marknaden behöver höja sina kupongnivåer, räntenivåerna helt enkelt, som företagen behöver betala. Det här leder då till att befintliga obligationsutbudet behöver justeras ner i kurs för att matcha den nya nivån för kompensationen av kreditrisk. Det vill säga att om obligationerna som redan är utgivna har en, en, en viss räntenivå så kommer det ut nya obligationer från liknande emittenter, liknande företag men som emitteras på en högre räntenivå för att investerande kräver en högre avkastning helt enkelt. Då kommer det också att avspegla sig i att kurserna behöver komma ner på de utestående obligationerna. Vad händer i sekmarknaden just nu? Jag tycker att det vi kan se är att det här flödet av nya obligationer, helt enkelt, har ju definitivt avstannat ordentligt. Det har kommit en del nu de här två dagarna när marknaden har varit starkare. Så, att, så att det är inte stängt på något sätt men det är betydligt mindre och framförallt inom high yield så har vi sämtligt mycket mindre emissioner. Eh, det här beror ju på att företagen då avvaktar och vill se eh, om den här marknadsoron ska gå över och om man därigenom ska kunna emittera till lägre kupongräntor inom kort. Personligen så tror jag ju inte att vi kommer återgå till de tidiga nivåerna som vi, vi såg vid årsskiftet av kreditsbereddare och kuponger. På kort sikt här, i och med, i och med de riskfaktorerna som, som vi har med Fed, den eh, amerikanska centralbanken, som ju väntas höja räntorna kraftigt i år. Eh, vi får se hur långt de kommer. Eh, men, men avsikten i alla fall är ju att höja ordentligt nu för att visa att de tar krafttag mot den, mot den stigande inflationen i USA. Men också den geopolitiska oron, eh, Ryssland Ukraina. och Ukraina. Eh, och tittar man lite bredare då kan vi också se på riskerna för en lägre konsumtion ju längre det här inflationstrycket består. Fastighetssektorn i Kina är lite bortglömd för tillfället men kan ju definitivt poppa upp. Nya mutationer av covid-19 är en annan potentiell risk för eh, det här året att hålla koll på. Men överlag så känns det ju som att de här riskfaktorerna som finns där ute överlag eh, väger över mot möjligheten att man skulle kunna få tillbaka den här riskviljan, den starka riskviljan på kreditmarknaden och, och trycka ner kupongerna igen, utan emittenterna kommer förmodligen behöva vänja sig vid högre nivåer framöver. Eh, högre inflation och högre räntor är ju ett faktum och marknaderna tolererar inte särskilt höga räntor med den skuldsättningen som, som råder i privata sektorn, men även bland företagen och staterna. Eh, även om vi inte borde se särskilt höga räntor, att det blir någon, någon ränterusning närmaste åren, –så är den långa trenden med kontinuerligt sjunkande räntor troligen över. Och Det kommer också att störa riskviljan mellan aktie- och kreditinvesterare. Man har haft en, en bra medvind under en lång tid med sjunkande räntor– –som har varit väldigt bra och lett till bland annat Tina-trenden– um, –eller Tina There is no alternative-fenomenet. Det vill säga att man har tvingats att ta risk, helt enkelt. Hur länge marknadsoron består är desto svårare att förutse. Historiskt har centralbankerna haft det svårt att låta marknaden att rasa. Och sannolikheten är hög att de även denna gång kommer behöva backa med räntehögningsplanerna om börserna tar för mycket stryk. Hur ska man då agera i rådande klimat? Vi försöker ju alltid investera kapitalet löpande. Man har en del torrt krut, helt enkelt och en del, en del på likvida medel så att man kan agera när det blir stökigt. Men framförallt att man liksom går in vid olika tillfällen så får man ta del av olika prisnivåer. Ingen kommer kunna tajma marknaden perfekt men är man en långsiktig investerare och ska ha en obligationsportfölj under en lång tid så, så behöver man inte vara alltför orolig för det tycker jag och särskilt om man har håll till förfall då. Men jag tycker att man kan köpa lite mer när det blir svagare dagar, svagare perioder och um, lite mindre när det blir allt för hett när marknaden blir väldigt stark. Då brukar vi framförallt fokusera på, på emissioner. Den nya obligationen är är en väldigt stark marknad för att man då får en viss premie på räntan när de ska ut med nya obligationer. Är man orolig på kort sikt här så tycker jag att man kan titta på att investera i obligationer eller företagscertifikat med kortare löptider. Kortare löptider brukar oftast innebära mindre volatilitet. Men, men som ändå ger bättre än kontor helt enkelt. Uttevrida emissionerna så beror det ju sannolikt på att marknaden är fortsatt volatil här framöver, och då blir andrahandsmarknaden desto mer attraktiv. marknaden tycker jag är intressant ur det möjligheten att, att bredda portföljen både sektormässigt och över olika löptider. Är man bara aktiv vid emissioner så är det stor risk att man får långa löptider och en tyngd mot fastighetssektorn och finanssektorn och som har som står för de flesta emissionerna helt enkelt. Sen tycker jag också att man ska hålla koll på fondernas statistik över in- och utflöden i närtid. När större utflöden kommer att leda till lägre kurser. Det tycker jag att man kan vara så säker på. Det har vi sett förut och marknaden kommer inte kunna hålla emot det trycket som, som det, det leder till vid utfröden den här gången heller. Eh, intro. Men en högre volatilitet kommer samtidigt att leda till att man som investerare i företagsobligationer får bättre betalt för att ta risk. Eh, så att grund och botten så tycker jag att det är positivt på sikt även om det kortsiktigt innebär lägre marknadsvärden och en viss oro. Men, men man, får, man kommer få mer betalt för att ta kreditrisk helt enkelt. Den här volatiliteten består. Tack för att du har lyssnat. Om du vill fördjupa dig mer i ämnet så rekommenderar jag dig att ta kontakt med din rådgivare. Och är du inte kund ännu så finns kontaktvägar på konegi.se snedstreck private banking. Ha en fortsatt bra dag. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på kanedi.se-private banking och lär dig mer om vad du får som privatebanking kund hos oss.